0: Olha, o Instituto Nacional do Seguro Social e INSS tem feito esforços para que os processos de pedidos de benefícios deixem a fila de espera aqui no Piauí. Segundo o INSS, em abril, o número de demandas analisadas cresceu quase 20%. E no mês de maio, mais de 7 mil processos deixaram a fila após mutirão realizado pelo órgão. Agora aqui no estúdio nós vamos entrevistar o gerente executivo do Instituto para saber deste e de outros assuntos. A gente conversa com William Machado, gerente executivo do INSS no Piauí, a quem a gente deseja um bom dia. Bom dia, bom dia a todos. O que é que vem ocorrendo que na verdade está provocando essa fila de espera?
1: Bem, nós temos atualmente ah, pessoas, ah, solicitações diariamente, correto? Então, nós temos que trabalhar focado, todo o Estado hoje está focado eh, nessas demandas, solucionar essas tarefas. Então, se você dá entrada em Corrente ou em Parnaíba, ele vai para uma fila única do Estado, ou seja, nós concentramos todos os servidores em um ambiente único virtual para que ele possa analisar todos os processos, ou seja, isso dá mais celeridade a, a situação e faz o balanceamento Ou seja, se em determinada, em determinada região Há um, um maior índice de solicitações A gente consegue balancear para todo o Estado igualmente E também a carga de trabalho para os servidores igualmente Quantas demandas são? Qual o volume? Atualmente nós temos 25 mil tarefas represadas certo?
2: 25 mil,
1: principalmente aposentadoria? São tarefas de aposentadorias, pensões salário e salário maternidade E ainda os benefícios assistenciais Benefício assistencial e 12 e portador de deficiência. Muito bem, é, nós temos, uh, para chegar a esse número, obviamente, né, nós temos aproximadamente 500 tarefas uh, que entram
2: todos os dias.
0: 500, todos solicitações, os os dias, 500 dias. solicitações.
2: Perfeito. Então vocês têm, para poder baixar, tem que passar Fa disso a cada dia. Correto, nós temos que fazer
1: mais do que entra, exatamente. Claro. E foi por isso que a gente fez o trabalho do Mutirão onde num sábado nós conseguimos avançar em dois dias de trabalho, foi razoável porque esse quantitativo estava em 27 mil. Então, conseguimos balancear para 25, e já a gente pretende é uma continuidade no trabalho porque a gente consiga cada vez chegar mais próximo. Qual
2: é o tempo de demora de apreciação? É, alguém entra com um processo e qual é o tempo médio? Eu sei que varia em função, tem, tem processo que é óbvio, a solução é rápida, tem outros que precisam... Procedimentos adicionais, qual é o tempo médio.
1: Correto. O tempo médio ele é variável de acordo com a complexidade da tarefa e com as uh, subtarefas chamadas. Né? Tem tarefas como o BPC, que é o assistencial ao portador de deficiência, que necessitam de, de exames avaliação social e perícia médica. Mas em média nós temos uma demora de 104 dias. 104 dias, Portanto, Para a conclusão mais de 3 da meses. tarefa. Correto. Qual é o nosso desejo? Que fique dentro dos 45 dias. Por quê? É a correção monetária, legislação que define que a partir do 45º dia nós devemos corrigir monetariamente o valor dos pagamentos então, e das concessões. Ou seja, se colocarmos o nosso objetivo, o objetivo da administração pública, coloque a concessão dentro dos 45
2: dias. Para não ter esse, essa incidência de, do recálculo dos valores. Exatamente. O
0: Piauí carrega alguma situação em especial em relação a alguma anormalidade em relação aos demais estados sobre o principal tipo de demanda requerida? A normalidade que nós temos
1: aqui é que nós atendemos boa parte do Maranhão. Ah, é? É, exatamente. O que que acontece? Nós recebemos uh, demandas Timon, Caxias. Uh, vamos, digamos que no espaço de, de, de distância daqui, a São Luís, digamos que dá metade dessa distância para cá, nós recebemos essa demanda. Por certo? que
0: faltam agências nesse, nessa área? Lá do...
1: uh, o nosso tempo é mais curto, né? bem mais curto e as pessoas procuram as unidades com o um tempo mais curto. Para você ter uma ideia, no, em abril, a nossa gerência executiva, Terezinha, que abrange todo o Piauí, foi a gerência do Nordeste que mais analisou requerimentos. Que é bom. Então, as pessoas esse, procuram.
2: Esse trabalho de vocês, obviamente, tem um, outra, um, um, um uma consequência secundária que revela um problema nacional, que é a questão do, das fraudes. né? Vocês têm tido um trabalho que... Às vezes, na avaliação, mostra tentativas de criar uma situação que, que é falsa. Né? Qual é o percentual desse tipo de, de ocorrência, vamos dizer assim, com irregularidades no processo?
1: Entendo. Não, não é possível estabelecer um percentual porque chama-se MOB, Monitoramento Operacional de Benefícios. Ele é um processo contínuo. É um processo extremamente demorado. Porque, porque você tem que apresentar... O segurado, aliás, tem que apresentar a carta de defesa, então nós damos 10 dias assim. para que ele se manifeste. Nós temos mais tempo para fazer a instrução. Né? Então, é, você não pode suspender um benefício ou um pagamento sem todo esse procedimento. Porque o segurado tem que ter o seu direito claro. de defesa, certo? Mas eu posso é, adiantar... Que dos, uh, nós temos atualmente 720 mil benefícios, que dá aproximadamente 720 milhões de reais, né? Porque a nossa média quase que chega, é pouco mais de um salário mínimo, a nossa média de pagamento, porque nós temos 80% da nossa clientela rural. Certo, aqui no Piauí. Esses
2: 700 milhões, a gente Deixeira. tem aí os.
1: Nós, milhões, nós conseguimos recuperar o monitoramento operacional, nosso último número chegou para a gente, nós conseguimos recuperar aproximadamente 1 milhão e 700 000. Então, o quantitativo de fraudes perante o
0: todo é bem, é bem pequeno. Bem pequeno
2: entendeu? Esses 700 milhões é mês ou ano? Mês. 700 milhões é mês. mês.
0: Correto. Todo 720 mês. mil benefícios é. 720
1: milhões de correto, reais por mês aproximadamente, porque como muda o tempo todo, eu posso dar um valor aproximado e ele, ele na verdade ele sobe um pouco da média de um salário mínimo, né, que seria um mil reais, correto? Então ele sobe um pouco
2: Quando a gente teve, tem, tem, sempre tem um movimento de revisão das regras previdenciárias a gente tem uma busca maior de, de, de gente que quer, por exemplo se aposentar. Isso ocorreu na década de 90, isso ocorreu na década passada e está ocorrendo de novo agora. Como é que está esse fluxo, é, a entrada de novos pedidos de aposentadoria?
1: Nós já tivemos, uh, para administradores seria um boom né, de mercado. É. Nós já uh -huh. tivemos esse boom de mercado agora, com a medida provisória de 7.1, que foi, foi é, votada, salvo engano, há dois dias e vai para a promulgação agora da presidência da República, ele mexe em, em carência, em algum, algumas situações de direito né, que foram estabelecidas. Então, nós tivemos, no início da medida provisória, porque a medida provisória ela teve eficácia durante todo o período. É. Então, já, já no início, nós já tivemos uma, uma certa correria do segurado para garantiu o seu requerimento uh, na data de entrada anterior e nós também já estamos preparando, nos preparando para antes da reforma da, da Previdência, certamente nós teremos novamente esse boom na... de requerimentos. Né? Porque Continua. na hora de aprovar
2: na Câmara você tem um desenho razoável do que acontecerá, então possivelmente antes de ser votado no Senado a gente já vai ter esse novo boom. Vamos com certeza
1: e dessa vez nós imaginamos com o perfil das mudanças que serão mais intensas. Mais, mais certamente Quanto o senhor fala isso é possível estimar em termos de números? Não, não é possível estimar uh, mesmo porque agora uh, sendo virtual, né anteriormente nós agendávamos, ou seja nós tínhamos vagas pré-definidas e quantitativas, nós sabíamos e, quantas isso, pessoas iríamos atender. era um atender. limitador, né? Era um limitador e nós sabíamos quantas pessoas iríamos atender uhum. ou seja, mas anteriormente imaginando, você agendava, caía para 45 dias na frente para você ainda ser atendido e ainda vai ter um tempo de análise. Hoje Sim. não, hoje o segurado já coloca diretamente no sistema, resta, e, só o tempo de análise. resta só o tempo de análise, que está em 100 dias, ou seja, tecnicamente houve uma, uma diminuição no resultado final. É, aproveitando o seja eu comunico também que nós estamos em transformação digital. Né? Então, nós já temos é, toda a manutenção de benefícios é, no formato digital. O segurado não precisa se deslocar até uma unidade de atendimento do INSS. Pelo celular ou pela internet, e ainda o telefone 135, ele vai fazer a sua solicitação. Certo? Se necessário, o INSS convoca este segurado. O que é a manutenção de benefício? É trocar uma conta corrente, cadastrar uma procuração, né? uh, um pagamento que não foi realizado para que nós possamos fazer. Então, essa situação, a partir é, de 27 de maio, ela já está toda digital. Certo? Os requerimentos. Já são no formato digital agora, mas não obrigatoriamente, mas já em meados agora, até o final de junho, também vão se tornar digitais. E os atendimentos que eram considerados espontâneos anteriormente já são digitais há muito tempo, ou seja, é, em julho nós não teremos mais segurados nas unidades de atendimento, a não ser perícia médica, porque, obviamente, o, o atendimento é presencial. Em julho, Já. Já porque só, só vai restar avaliações sociais que são presenciais e perícia médica. No mais, o segurado não há necessidade de se deslocar. Observemos a positividade disso. Não há unidade de atendimento em todo o município. Nós temos 32 unidades de atendimento no Piauí, certo? Então, a partir desse ponto, nós podemos analisar que o segurado que se deslocaria 150 quilômetros para que seja atendido, ele não precisa mais se deslocar é, é, ou gastar, né, fazer esse procedimento, essa distância toda, para que ele possa ser atendido. Ele vai do celular, através do aplicativo Meu INSS, certo? Já está em operação? Já há bastante tempo, viu? E, e simplificou agora com o domínio GOV, acredito que todos acompanharam aí o domínio GOV para todos os serviços do INSS. Simplificou agora, é, aliás, para todos os serviços da administração pública federal, simplificou o acesso. Então, Aplicativo meu em excesso, lá você tem todos os serviços, inclusive um serviço bastante comum aos trabalhadores
2: urbanos, que é a contagem de tempo de contribuição. Sim. É, isso, isso que eu pergunto, eu tinha anotado aqui, porque né, com essas dúvidas, todo mundo fica assim, será que eu tenho tempo? Será que eu não tenho tempo? Então vocês têm lá a possibilidade de simulação. Exato, nós temos a calculadora, tá? Que ela é possível
1: também. Você analisa seus vínculos, você pode editar os vínculos, inclusive, porque. Ó, nem sempre aqueles vínculos estarão lá são corretamente, porque é, eles são informados. Não são de, lineares. É, são informados através de GFIB, Receita Federal ou outros meios, e o empregador nem sempre informa do, do, do jeito que seria. Então você pode editar para fazer o cálculo. Inclusive, se você estiver próximo da aposentadoria, tem o um cálculo de valor também, de salário. Certo? Tem lá um link chamado Calculadora. Ok? Então é um aplicativo bastante simples.
2: Através do próprio aplicativo meu INSS
1: através do aplicativo INSS é até interessante que o segurado faça esse, essa pesquisa antes de se dirige, antes de solicitar, né? é nem se dirigir antes de solicitar é, um aposentadoria INSS e junto com a calculadora que nós chamamos né, de simulação em tempo de contribuição tem também uma ótima novidade que são as aposentadorias e salas maternidades automáticos, ok? Se o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, daquele segurado, estiver correto, com os vínculos corretos inseridos, não há necessidade, inclusive, de análise do servidor. Você clica lá no botão aposentadoria urbana, o sistema vai ler que você tem direito e vai conceder. Você clica lá na sua maternidade urbana, o sistema vai ler que você tem direito e vai conceder sua maternidade urbana automática. Calculamos, 3 a 5 minutos ele concede, certo? faz o registro. Se houver alguma pendência, ele vai para um servidor analisar, também automático. Você já fez o seu requerimento, certo? A nossa última contagem deu aproximadamente 2 mil requerimentos é,
0: concedidos automaticamente já aqui no Piauí. Certo. Bom, é, esse, esse, o que, que vocês estão fazendo também para... É, é muita facilidade, né? Muita facilidade, informações prestadas por pessoas que estão do outro lado. Qual é o cuidado que se tem para evitar fraude também, Bem, a,
1: o, o login do meu INSS ele é efetivado através de CPF, chave única CPF. Ou seja, se houver duplicidade de CPF, a Receita Federal, automaticamente, o erro já é detectado. Então, ela é feita através de login, chave CPF, e quando o segurado faz alguma solicitação, ali, segundo a norma, ele já está assinando eletronicamente, que é ele. certo? o sistema faz o um batimento com a base de dados governamentais, ou seja, INSS, Receita Federal, CAFIA, etc., uh, todas as bases as quais recebemos informações laborativas do trabalhador, informações do trabalho dele. Então, aí sim, se houver necessidade, nós vamos solicitar a presença do segurado com o documento para que possamos digitalizar e o servidor faz a autenticação, ou seja, havendo qualquer dúvida, o segurado a qualquer tempo ele vai ser chamado
0: para cumprir a exigência. William, falando em fraude, nós tivemos aí algumas semanas atrás uma operação da Polícia Federal que terminou prendendo dois servidores do INSS aqui em Teresina por suposta participação, vale ressaltar, é fase inquisitorial, é fase de investigação, que teriam atuado na facilitação de transferência de benefícios do Maranhão para cá, que teria ocasionado uma fraude aos cofres públicos em relação a benefícios que não deveriam ser pagos. Qual é a situação desses servidores hoje?
1: Bem, é, para ser sincero, nós não temos uh, informações sobre a situação ou, ou ainda sobre inquérito, né? É uma situação à parte do INSS e, sendo, sendo bem, bem direto, nós não podemos citar né, nem falar sobre o assunto. O que eu posso dizer é que nós estamos tomando todo o cuidado como administração pública para é, monitorar, para detectar essa situação, entendeu? antes que, porventura, aconteça e fazer a correção dos desvios imed imediatamente. Mas ao, o assunto propriamente dito não, não seria da nossa alçada de competência.
0: Tá certo. Você tem mais alguma pergunta, Renan? Não, eu só vou fazer a minha calculadora depois. <risos> Exatamente. <risos> <risos> Nós conversamos aqui com o William Machado, ele é gerente executivo do INSS no Piauí. Muito obrigado pelas informações que trouxe aqui ao Acorda Piauí. Foi um prazer e agradeço a sua visita. Viu?